0: Bonjour à tous, chers amis auditeurs et auditrices qui nous suivez actuellement à Mbotaroc, mais aussi vous tous qui nous suivez sur la radio CMRTV, TV, sur les plateformes de podcast, en particulier encore.fm, sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp. Mes salutations à vous. Et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pharmacie Academy, votre émission d'éducation et de partage santé. Au micro, c'est votre humble serviteur, le docteur Bukulu Makoso Sylvain Arnaud, pharmacien responsable de la pharmacie Kléber située au Terminus Motaroc dans la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Une femme du troisième âge m'a abordé il y a quelques jours au cours d'une veillée mortuaire. Pour me dire qu'elle consommait depuis plusieurs mois un produit qu'on appelle le Lexomil. Et pour la petite histoire, le Lexomil est un produit dont la dénomination commune internationale est le bromazépam, une benzodiazépine qui possède donc une action anxiolytique. Cette dame souffrait d'insomnie. Elle avait déjà passé six mois sans dormir. Et elle était allée donc consulter son médecin qui lui avait prescrit donc le bromazépam, donc le lexomil, sans préciser sur l'ordonnance le renouvellement du traitement. Elle renouvelait donc régulièrement son traitement d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle partait en pharmacie ou parfois elle envoyait quelqu'un acheter le produit. Et le bromazépam a fini par lui causer une accoutumance, une dépendance. C'est-à-dire que sans le bromazépam, sans son lexomil, elle n'arrive plus à dormir. Elle n'arrive plus à dormir et cette dame est obligée d'augmenter régulièrement la quantité de bromazépam qu'elle prend pour avoir donc son effet sur le sommeil afin qu'elle dorme. Et cela est très compliqué pour elle parce qu'elle euh, euh, se retrouve dans un engrenage euh, pas possible. Nous avons donc été obligés de lui expliquer, de lui prodiguer des conseils sur le danger du bromazépam et des psychotropes en général. Voyez-vous euh, si cette femme avait continué dans sa façon de faire, c'est-à-dire envoyer des enfants, envoyer des gens acheter le produit en pharmacie, elle n'aurait pas eu accès à tous les précieux conseils que je lui ai prodigués et qui vont sans doute l'aider à sortir et à se libérer de cette accoutumance, de cette dépendance, de cette addiction au bromazépam. Donc, euh, chers auditeurs et auditrices, par rapport à ce témoignage et à tout ce que nous rencontrons dans l'exercice de notre fonction, j'ai décidé de faire un sujet sur ce thème. Chers adultes, chers parents, dans la mesure du possible, n'envoyez pas vos petits-enfants acheter vos médicaments en pharmacie. Rendez-vous après la transition. Certains parents n'aiment pas non 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 je dirais même plutôt que certains parents détestent que l'on renvoie leur enfant et qu'on n'accepte pas de leur délivrer les produits qu'ils sont venus demander en pharmacie certains d'entre eux prennent même le temps de venir nous le dire en face je cite qu'est ce que vous voulez nous montrer qu'est ce que vous voulez nous apprendre ben kaka zaba pour d'autres ils médisent juste dans le quartier et dans les environs et font circuler des mauvaises rumeurs sur les pharmacies sur les pharmaciens dans le genre ah là bas ils sont trop compliqués ils sont orgueilleux ils ne savent pas accueillir les gens ça sert pas d'y aller lorsqu'on écoute ce genre de paroles ce genre de raisonnement il nous vient à l'esprit deux explications possibles la première, c'est la mentalité rétrograde de certaines personnes. La deuxième, c'est l'ignorance du rôle du pharmacien. Beaucoup de personnes ne savent pas euh, en réalité le travail que le pharmacien euh, doit mener, le rôle du pharmacien en fait dans la communauté. Mais à ses parents, je leur dis ceci. Avec toute l'autorité du pharmacien que je suis, souffrez de nous laisser faire notre travail. C'est pour votre bien. En pharmacie, nous ne sommes pas des commerçants. Nous sommes des agents de santé à part entière. Ça, vous devez le savoir. Une officine pharmaceutique, ce n'est pas une alimentation. Une officine pharmaceutique, ce n'est pas un dicablo, ce n'est pas un kiosque. Savez-vous que les médicaments sont à la base des toxiques, des poisons C'est vrai que ce sont des poisons utiles pour rétablir l'homéostasie, c'est-à-dire le bon équilibre, le bon fonctionnement du corps humain. Mais il ne faut pas omettre que ce sont des toxiques, que ce sont des poisons. Et donc le bon sens nous fait dire ceci, que si les médicaments sont donc des poisons, c'est qu'ils peuvent causer des énormes dégâts au corps humain. Et peuvent même entraîner la mort. Voilà pourquoi, chers auditeurs, il y a des posologies, c'est-à-dire des façons de prendre les médicaments. Il y a des heures même parfois où l'on vous recommande de prendre ces médicaments. Il y a des doses maximales en une prise à ne pas dépasser. Il y a des doses maximales journalières à ne pas dépasser. Il y a des contre-indications à respecter. Il y a des interactions médicamenteuses qu'il faut toujours vérifier parce qu'il y a des médicaments qu'on ne mélange jamais avec tel ou tel autre médicament au risque d'avoir des effets dangereux. Voilà pourquoi une personne ou un agent de santé qui n'est pas habilité à prescrire une ordonnance ne doit pas le faire. Et voilà pourquoi pour finir le médicament doit être manipulé par des experts et les experts par excellence du médicament ce sont les pharmaciens qu'on ne vous trompe pas blague dans le coin le pharmacien est le spécialiste du médicament car il connaît tout du médicament alors je dis bien tout du médicament de sa découverte à sa conception sa mise en forme son utilisation sa surveillance etc et Mais certains parmi vous donnent plus de crédit aux médecins, aux sages-femmes, aux dentistes, aux infirmiers concernant le médicament. Mais ce ne sont pas ceux-là que j'ai cités qui sont les spécialistes du médicament. Ce sont des agents de santé habiletés, oui, à manipuler le médicament. Mais ce ne sont pas eux les spécialistes du médicament que personne ne vous trompe. Malheureusement, beaucoup de Congolais ont volontairement décidé de se confier à des non-professionnels, à des non-pharmaciens. Voilà pourquoi c'est une des multiples hypothèses qui peuvent expliquer les cas de décès que nous avons dans nos villes. Beaucoup de gens meurent actuellement à cause sans doute d'une mauvaise utilisation du médicament. Malheureusement, les sorciers sont toujours les boucs émissaires de notre ignorance. Le conseil que je vous donne donc, ce conseil-là devrait être validé en réalité euh, par les autres pharmacies aussi. Ça éviterait beaucoup d'accidents, ça éviterait beaucoup de dégâts et des vies pourraient être épargnées. Chers parents, dans la mesure du possible, n'envoyez pas vos petits-enfants acheter vos médicaments. Parce que la délivrance des médicaments doit être accompagnée de conseils. Il faut qu'on se rassure en pharmacie que les médicaments que vous êtes venus demander vont être bien utilisés. Pensez-vous que certains conseils que nous allons donner à vos petits-enfants, ils pourront vous transmettre ça correctement Est-ce qu'ils pourront vous les rendre correctement Nous allons voir avec vous certains cas euh, extrêmement compliqués pour un petit-enfant des cas compliqués que le petit enfant ne peut pas vous transmettre, ne vous ne va pas arriver à vous expliquer. Vous allez voir ces différents cas juste après cette transition.
1: Les antibiotiques, pourquoi c'est pas automatique Les antibiotiques, c'est pas automatique parce que c'est pas toujours utile. Les antibiotiques agissent uniquement sur les bactéries. Ils sont complètement inefficaces sur les autres agents infectieux tels que les virus ou les champignons. Les antibiotiques sont donc très précieux pour traiter des infections bactériennes, comme la cystite, la pneumonie ou l'endocardite bactérienne. Leur découverte a d'ailleurs révolutionné la médecine au XXe siècle en permettant de guérir des maladies mortelles, comme la tuberculose, la peste ou la syphilis. En revanche, face à des infections virales comme la grippe, la rhinopharyngite, la bronchite aiguë ou la plupart des angines, l'utilisation d'antibiotiques s'avère complètement inutile et même néfaste parce qu'elle favorise le développement de résistances bactériennes qui menacent leur efficacité. La résistance bactérienne, c'est un phénomène consécutif à des modifications de l'équipement génétique une bactérie sensible peut soudainement devenir résistante à un antibiotique. Tant que cette bactérie reste minoritaire, ce n'est pas très grave. Mais les bactéries se reproduisent très rapidement et sous la pression de l'utilisation massive d'un antibiotique, toutes les bactéries sensibles à cet antibiotique disparaissent et laissent place à la bactérie résistante qui, elle, continue de se développer, de se propager et devient majoritaire. Pour agir sur cette nouvelle bactérie résistante, on utilise un autre antibiotique, puis un autre, puis un autre, jusqu'au jour où plus aucun antibiotique n'agit sur cette bactérie. On arrive alors dans une impasse thérapeutique et on se retrouve dépourvu face à des infections bactériennes graves qui étaient pourtant faciles à traiter jusqu'alors. En favorisant le développement de bactéries résistantes, le mauvais usage des antibiotiques menace notre capital antibiotique. Pour limiter ce phénomène, nous devons tous nous engager à mieux utiliser les antibiotiques. Parce que nous sommes tous responsables. Pour contribuer à la sauvegarde de notre capital antibiotique, retrouvez nos recommandations sur le site antibio-responsable.fr.
0: chers parents dans le cas où votre prescription médicale contiendrait une erreur comment allons-nous expliquer cela à un petit enfant il y a des moments où le médecin cela peut arriver ou le prescripteur se trompe sur l'ordonnance il peut se tromper sur la posologie il peut s'être trompé sur des médicaments qu'on ne mélange pas il se peut aussi qu'il ait répété les médicaments, c'est-à-dire il a juste changé de nom commerciaux, mais ce sont les mêmes substances, les mêmes molécules. Comment allons-nous expliquer cela à un petit enfant Lorsque nous allons le renvoyer, vous allez peut-être mal interpréter cela. Dans le cas où il faut procéder à une substitution, c'est-à-dire que vous êtes venu demander un produit qui se retrouve par exemple être en rupture, mais nous avons la même molécule nous avons la molécule disponible en pharmacie nous allons pas dire que le produit n'est pas nous allons vous proposer ce produit donc nous allons faire une substitution mais est ce que le petit enfant pourra comprendre l'opération que nous allons effectuer si vous êtes là vous même on peut vous expliquer cela et vous allez valider dans le cas où vous envoyez un petit enfant nous demander acheter plutôt un produit comme la digoxine mais la digoxine c'est un produit extrêmement dangereux il faut qu'on se rassure que la personne qui a envoyé le petit enfant sait utiliser le produit mais comment allons-nous nous rassurer est-ce que nous allons poser la question à l'enfant de savoir comment celui qui t'a envoyé ou celle qui t'a envoyé utilise le médicament dans le cas où cher auditeur, vous venez en pharmacie demander un produit tel que la digoxine. Des produits à marge thérapeutique très étroite. C'est-à-dire que dès que l'on dépasse la dose maximale journalière, des dégâts arrivent. Comment allons-nous nous rassurer que vous allez bien utiliser ce médicament Que ce médicament vous a bel et bien été prescrit Parce que l'enfant qui arrive, il a une boîte. Il vient nous présenter la boîte. Nous allons pas délivrer le produit comme ça. Il va peut-être nous falloir une ordonnance. On va dire à l'enfant, va prendre l'ordonnance. Ou nous allons dire à l'enfant, va dire à la personne qui t'a envoyé de venir elle-même. Pour que nous vérifions certaines informations. Pour qu'on sera sûr que le produit que vous allez prendre ne va pas vous causer de dégâts. Que vous savez comment le prendre. Mettez-vous à notre place. Il y a des produits qu'on ne peut pas faire sortir de la sorte. Il y a des produits qui sont listés, des produits qui ne peuvent sortir que sur ordonnance médicale, du moins signée par un médecin, pas par n'importe qui. Voyez-vous Alors, il y a certains cas aussi, chers auditeurs, où c'est un, un, un voisin, un voisin qui était à l'hôpital, à qui on a prescrit des médicaments, il a acheté et le traitement a marché. Et il vous recommande le même médicament parce que vous semblez avoir les mêmes symptômes que lui. Alors il vous donne la boîte, il vous dit, prends le médicament là, ça avait marché chez moi, donc ça marchera aussi avec toi. Et vous prenez la boîte, vous envoyez le petit enfant à la pharmacie. Est-ce que c'est normal est-ce que cette attitude, ce comportement, pour votre propre santé même, est-ce que c'est normal Comment nous, à notre niveau, allons-nous savoir si c'est réellement le produit là qu'il vous faut Est-ce que vous n'êtes pas dans les contre-indications de ce médicament Vous-même, vous, vous n'avez pas vérifié. Vous n'êtes pas allé à l'hôpital, euh, on ne sait pas exactement ce que c'est. Parce qu'il y a des maladies qui se ressemblent. Il y a des symptômes qui se ressemblent. Peut-être que vous ne souffrez pas de la maladie dont souffrait votre voisin. Peut-être que dans les signes de cette maladie que vous souffrez, il y a peut-être des signes qui s'apparentaient à la maladie de l'autre. Mais ce n'est pas la même maladie. Vous allez prendre des médicaments comme ça. Mais, mais c'est comme ça que des accidents arrivent. Soyons sérieux. Chers parents, nous avons cité nous venons plutôt de citer quelques cas et vous vous rendez compte vous même de la difficulté dans laquelle vous nous mettez parfois et nous pour éviter de tomber dans cette difficulté on va renvoyer le petit enfant que vous nous avez envoyé afin que vous puissiez venir vous même mais le problème le problème c'est que lorsque nous renvoyons les enfants comme ça vous êtes fâché parfois et vous les renvoyez dans une autre pharmacie mes chers parents Chers auditeurs et chères auditrices, il se peut que dans la pharmacie où vous l'avez envoyé là, il se peut qu'on lui délivre le médicament. Effectivement, sans conseil, sans question, sans inquiétude. Parce que tout dépend du professionnalisme qu'il y a dans cette officine. Mais vous pouvez courir un très gros risque pour votre santé, ce que vous ignorez, c'est ça. Il y a certaines officines... Euh, sur le continent qui donne la priorité à l'argent plutôt qu'à la protection de la santé des patients, des clients. Ça, vous devez le savoir. Ce sont des conseils gratuits que nous vous donnons dans cet épisode. Si vous essayez de les respecter, ça vous aidera. N'attendez pas toujours de vivre les conséquences de peur de courir par-ci par-là à la recherche de la solution à un problème de santé qui serait dû à la prise d'un médicament à la mauvaise utilisation d'un médicament vu que certains parmi vous aiment aller chez des non professionnels qui voient le paludisme partout qui vous mettent des perfusions au moindre problème n'importe comment sans parfois vérifier l'état biologique de votre organisme hein, l'état de vos reins l'état de votre foie etc etc difficile parfois à leur niveau d'identifier un problème d'intoxication médicamenteuse et là, le responsable sera le sorcier de la famille. Comme d'habitude, comme toujours, cela va entraîner des problèmes dans la famille. Une fracture familiale, une dislocation sociale et tout le bazar qui va avec. Changeons de mentalité, chers auditeurs et chères auditrices, chers parents. Changeons de mentalité, protégeons notre santé. Protégeons notre santé. Protégeons notre santé et apprenons à faire confiance aux pharmaciens. Apprenons à faire confiance aux pharmaciens. Chers auditeurs et chères auditrices, nous voici à la fin de notre émission dans laquelle nous venons de donner conseil aux parents qui ont l'habitude d'envoyer les petits-enfants en pharmacie pour acheter leurs médicaments. Nous avons appris qu'il y a des situations pour lesquelles il serait préférable que ces parents viennent eux-mêmes dans la mesure du possible en pharmacie parce qu'en pharmacie, on ne vend pas des allumettes ni des boîtes tomates, encore moins des boîtes de sardines. Nous dispensons en pharmacie des poisons, des toxiques. Les médicaments, ce sont des potentiels poisons, ne l'oubliez jamais. Et leur délivrance doit toujours être accompagnée de conseils. Les pharmaciens doivent se rassurer que vous allez bien utiliser ces médicaments parce que ce sont eux. qui les spécialistes du médicament et lorsqu'on le fait, ne vous énervez pas, chers parents, ne soyez pas impatients, nous faisons juste notre travail. Vous pouvez réécouter cette émission chez vous à la maison. Il suffit donc de m'écrire sur mon numéro WhatsApp qui est le 04 027 17 18. Je répète, le 04 027 18. 17 18 je répète encore une fois de plus le 04 027 17 18 et pour tous ceux qui nous écoutent de l'étranger n'hésitez pas à mettre l'indicatif du Congo Brazzaville devant plus 242 avant de taper le numéro de téléphone Ensuite, euh, en faisant cette opération, je vais vous insérer donc euh, dans le groupe euh, Pharmacie Academy, donc dans ce groupe WhatsApp, Pharmacie Academy, dans lequel je partage mes différentes émissions qui ont déjà été faites et celles qui vont venir. Vous pourrez à votre tour partager à votre entourage, à vos voisins, à vos parents. C'est une façon pour nous de se faire connaître et de contribuer aussi au changement de mentalité, au renouvellement de l'intelligence et au développement du système sanitaire dans notre pays. Vous pouvez aussi écouter nos émissions sur la plateforme encore.fm A-N-C-H-O r. FM sur internet, les liens sont sur mes différents comptes de mes réseaux sociaux. Euh, les liens sont sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aussi me suivre donc à travers ces réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. Twitter, vous tapez juste Arnaud Boukoulou, vous allez me voir. Sur Facebook, vous tapez Pharmacie Academy, vous allez voir la page de Pharmacie Academy, vous likez. Et vous commencez à suivre sur instagram aussi c'est arnaud boucoulou vous pourrez donc me suivre facilement et avoir accès à toutes nos actualités au micro c'était le docteur boucoulou Makoso sylvain arnaud pharmacien responsable de la pharmacie Kléber. rendez vous au prochain épisode dans lequel nous parlerons d'un slogan particulier qui circule dans notre ville de pointe noire et ce slogan c'est à a fois, à noyer, à fois caca, à noix, à fois, à à caca. Que Dieu vous bénisse gravement là où vous êtes. Que Dieu bénisse le Congo bras à Big up à vous. Ciao ciao.